0: Hola, bienvenidos a la segunda emisión de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es... Procesamiento de alimentos. ¿Es necesario? En la emisión anterior se pusieron sobre la mesa algunas de las ventajas del procesamiento de alimentos. Como siempre, con la intención de tener nuestras opciones más claras para poder elegir de la mejor forma posible todo lo que integrará a nuestra dieta. Para poder evaluar y confirmar o negar las creencias sobre qué tipo de alimentos es el más adecuado o saludable, debemos comenzar por entender claramente por qué es benéfico o perjudicial el procesamiento de alimentos. Algunos científicos y tecnólogos de alimentos consideran que cocer, lavar, picar, moler o condimentar forman parte del procesamiento de los alimentos y que éste se lleva a cabo con el objetivo de tener un alimento comestible y con mayor accesibilidad a los nutrimentos presentes en él lo cual facilitará su aprovechamiento en nuestro metabolismo. O para convertirlo en un alimento cuya descomposición se vea retrasada, e incluso para reducir el riesgo de la presencia de agentes patógenos. En muchos casos, el procesamiento de alimentos mejora las características sensoriales de estos y los hace más aceptables y adaptables al gusto de las personas. Debido al crecimiento de la población, la demanda de alimentos es cada vez mayor. Y esto ha llevado a que el procesamiento se haya convertido en una actividad necesaria para alimentar adecuadamente a la gente. Y no solo eso, sino que cada vez se ha tenido que involucrar mayor conocimiento para lograrlo por lo que disciplinas como la química, la toxicología, la microbiología, la biología, la física y la ingeniería e incluso la administración y la mercadotecnia, entre muchas otras, se han combinado para desarrollar tecnologías que permitan procesar alimentos que aseguren su disponibilidad, su calidad y su inocuidad. ¿Qué es la inocuidad? Inocuidad es un término que se ha vuelto común. Hemos incorporado esta palabra en nuestro lenguaje cotidiano, pero ¿tenemos claro el concepto? ¿Sabemos a qué nos referimos cuando decimos que algo es inocuo? Si buscamos un sinónimo para el término inocuidad, probablemente lo más cercano sería seguro. La inocuidad se refiere a algo que no nos cause daño en ningún grado, que no involucra peligros físicos, químicos ni microbiológicos. Hoy en día queremos que todo sea inocuo y la industria de alimentos se esfuerza para que así sea, a pesar de la información incorrecta que hay sobre los alimentos procesados, estos tienen un alto nivel de inocuidad gracias a que en los procesos se incorpora el control de calidad. Es importante mencionar que el riesgo cero no existe, pero los riesgos sí se pueden controlar y reducir a niveles muy bajos que permitan tener alimentos inocuos. La química, por ejemplo estima cuánto se modifican los alimentos durante su procesamiento, tanto para controlar que no aparezcan compuestos no deseados, como para obtener productos con un contenido nutricional mucho más conveniente, una mejor calidad e incluso mejore su percepción sensorial. Como con la anixtamalización, que es un proceso de cocción del maíz con cal, que mejora la calidad nutritiva de la masa producida, que puede usarse para hacer tortillas o unos deliciosos tamales. La toxicología estudia y evalúa qué puede pasar en el organismo con los ingredientes o componentes que se añaden a los alimentos y establece la ingesta diaria admisible o las dosis permitidas aprovechando estos estudios, para que las cantidades que se consuman no causen problemas a la salud. Como el uso de conservadores para alargar la vida útil de muchos productos y con ello evitar el desperdicio. A fin de cuentas, el procesamiento de alimentos tiene como fin primario la conservación. Por otro lado, está la microbiología de alimentos que se basa en el conocimiento de las fuentes de contaminación microbiana y sus mecanismos. Identifica los factores que afectan el desarrollo de microorganismos en los alimentos y las características fisiológicas de dichos microorganismos. Esta ciencia establece procedimientos que ayudan a controlar el deterioro de los alimentos que causa consecuencias económicas y de imagen. Pero quizás su mayor impacto está en detectar la presencia de microorganismos patógenos que pueden comprometer la salud del consumidor. Como ejemplo, la proliferación de algunos hongos productores de toxinas cancerígenas en las semillas de cereales, pistaches, nueces, cacahuates, entre otros, que antes de estos procedimientos de control de calidad, tanto en materia prima como en producto terminado, eran un problema por el incremento de las mermas en producción y los desperdicios de alimentos. Cabe mencionar que los microorganismos que están involucrados en enfermedades transmitidas por alimentos, ETAs, en muchas ocasiones no afectan cómo se ve o cómo huele la comida, de tal manera que su presencia no es evidente, por lo que los controles de calidad y las pruebas microbiológicas son fundamentales. Un brote de origen alimentario o brote de enfermedad transmitida por alimentos sucede cuando dos o más personas se enferman como consecuencia del consumo de bebidas o alimentos contaminados por microorganismos patógenos. En la mayoría de los casos, los alimentos se contaminan durante su manipulación, por lo que la higiene de quienes tienen contacto con los alimentos, así como la de los utensilios y superficies donde se preparan, son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Otro punto crítico es cuando en la preparación de los alimentos no se alcanzan temperaturas adecuadas de cocción o almacenamiento. También existe la contaminación cruzada, es decir, cuando ponemos en contacto un alimento contaminado con uno que no lo estaba parte de la inocuidad de los alimentos, se logra con ayuda de normas internacionales y nacionales que aprueban la seguridad de los usos de los ingredientes que contienen los alimentos. La mayoría de los sistemas de calidad e inocuidad que se aplican en la actualidad se basan en esquemas de prevención, empezando con reglamentos tan básicos como las buenas prácticas de manufactura, BPM. Estas se enfocan principalmente en las condiciones de higiene para cualquier establecimiento donde se elaboren, manipulen, almacenen y transporten alimentos. Otro grupo de normas internacionales es el sistema de las normas ISO 9000, que apuntan a avalar los sistemas de gestión de las empresas, certificar la calidad y constituir un marco voluntario extra de calidad. El que una empresa esté certificada por una norma ISO le da grandes ventajas como competir de manera favorable en el mercado internacional, asegurar la calidad del producto generando confianza en el consumidor, entre otras. Y el más alto organismo de nivel internacional en materia de normas de alimentación es la Comisión del Códex Alimentarius, integrada por prácticamente todos los países del mundo. ¿Qué efectos puede tener un brote de origen alimentario. De acuerdo a las cifras reportadas por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, cada año 48 millones de personas se enferman por el consumo de alimentos o bebidas contaminadas, de los cuales 128.000 ameritaron hospitalización y 3.000 casos se reportaron como decesos. La Organización Mundial de la Salud reportó en 2015 que uno de cada tres niños menores de 5 años mueren por enfermedades transmitidas por alimentos. En nuestro país, según cifras reportadas por la Vigilancia Epidemiológica dependiente de la Secretaría de Salud, en 2013 se reportaron 5 millones de casos de diarrea. Por esta razón, las dependencias gubernamentales, la industria alimentaria y los expendios de comida necesitan coordinarse para asegurar la inocuidad de los alimentos. Las autoridades locales, estatales y federales trabajan de manera conjunta para investigar la ocurrencia de brotes relacionados con alimentos contaminados. De esta forma, no solo se averiguan las causas que lo ocasionaron, sino que se toman las medidas necesarias para controlar y prevenir futuros brotes. Los centros de investigación dependientes de la Secretaría de Salud llevan a cabo estrategias y acciones que permiten identificar y detectar los daños y riesgos a la salud que pueden presentarse tanto en restaurantes, instalaciones de procesamiento de alimentos, granjas, etc., para anunciar la retirada de productos cuando se presentan brotes alimentarios. En la actualidad, los métodos de identificación de microorganismos permiten monitorear de manera más eficiente los brotes alimentarios gracias a las mejoras tecnológicas y de investigación. Así, según lo reportado por CDC, entre 2010 y 2014 se lograron detectar casi cuatro veces más brotes que en la década de los 90. Periódicamente, los centros de investigación dependientes de la Secretaría de Salud publican información relativa a los brotes alimentarios. En México, la Dirección General Adjunta de Epidemiología. En Estados Unidos, la CDC. Y en Europa, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. A través de sus sitios en Internet podemos mantenernos al tanto de información puntual y actualizada. La inocuidad es un objetivo que la industria de alimentos tiene como prioridad porque de ello depende la seguridad de los productos que hace. Las normas, códigos y procesos de calidad son lo que garantizan que un alimento sea seguro para los consumidores. Los alimentos son nuestra fuente de nutrición esencial y es importante que sepamos las mejores prácticas para hacerlos seguros para nuestro consumo. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión que será sobre alimentos nutritivos y procesados. Los esperamos.